0: Nuestra web CRC891.com. seguimos en Facebook, Instagram y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. Más noticias cada hora. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad acompañado siempre de reconocidos editorialistas de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio a las 5 con Alberto Padilla
1: Muy buenas tardes, son las 5 y 2 minutos de la tarde bienvenidos a las 5 con Alberto Padilla hoy por los primeros minutos Vamos a estar Vicky Ross y Daniel Suchar Sommer acompañándolos, a los que nos están acompañando desde Contexto 360. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Hemos estado hablando acerca de la perspectiva económica en nuestro país, pero antes de poco mandarle eh, felicitaciones a Alberto Padilla, que pronto estará con nosotros, y también a la productora Lisbeth Ulet Hoy están de aniversario aquí también en este espacio. Daniel, muchas gracias también a vos. Bienvenido a las Cinco con Alberto Padilla. Y gracias por la flexibilidad de quedarse unos minutos extra con nosotros aquí en CRC89.1 Radio.
2: Con muchísimo gusto, Vicky. Para eso estamos, para ayudarnos entre todos y por supuesto darle continuidad a lo que estamos hablando, puesto que el tema de la economía ha estado bastante rimbombante y es el recente. Y podríamos decir... En las últimas 72 horas,
1: Vicky. Y estamos hablando justo, estamos entrando a hablar del tema de la revisión del programa macroeconómico 2020-2021 que salió hace prácticamente siete días del banco central eh, con un golpe. Proyectado no más fuerte a nuestra economía. Creo que el último que se había proyectado en la, en la revisión anterior era el 3,7. Ahora estamos hablando de un 5% y también eh, una recuperación proyectada más lenta también de lo que se había proyectado con un crecimiento del 2,3 para el 2021. Hablarnos un poquito eh, de esa revisión que se presentó hace siete días.
2: Bueno, y voy a contar de que fue exactamente hace siete 7, casi que a las cinco de la tarde cuando terminaron de dar esta, esta revisión del plan macroeconómico, es algo que se apega a los reglamentos del de Banco Central, tanto eh, la última semana de enero y la última semana de julio se tienen que presentar estas proyecciones macroeconómicas, por supuesto que eh, no es un secreto para nadie, Costa Rica es de los dos, sí, prácticamente los 170 países que van a estar retrocediendo y... Eh, acabo de darte mi opinión, menos 5% te digo que todavía es muy optimista.
1: La primera vez oh. que me decís eso, cuando hablamos de, de las cifras del Banco Central, siempre sí. era que es más, ha sido más pesimista, así yo, pero bueno.
2: Ahora oh, yo creo que lo veo muy optimista al señor Cubero, bueno, y bueno con todo el respeto que tiene obviamente Rodrigo, y que, y que también, eh, y bien lo dijo, y hay, que ser, y hay que ser sincero, él lo dice en la rueda de prensa, y esto puede ser todavía fluctuante, cambiante porque no sabemos cómo va a estar el, el, el movimiento del virus, y claro obviamente esas son cifras que se presentan el 31 de julio y no son con base a este martillo y a esta danza y este baile que, que obviamente cada día se, se nos vuelve mucho más cuesta arriba, no sabemos si a, a, en septiembre vuelve a haber otra, otra intermitencia más eh, vean cómo hemos visto rebrotes en algunos países, o sea es complicado y en este caso habría que darle la razón a don Rodrigo en el caso de que eh, este es un número con el que se puede partir a hacer algún tipo de, de, de proyección menos 5% eh, claro está eh, es un número totalmente malo, bajo eh, pero si lo comparamos con el resto de nuestros socios comerciales está ya como mejor, eh, los socios comerciales van a estar retrocediendo menos 8% Estados Unidos, Canadá 8,5, 8,6, toda la Unión Europea prácticamente dos cifras, menos 10%, el Reino Unido también. Entonces, eh, si quiero verle el vaso medio positivo, eh, Costa Rica no estaría tan mal. El problema es que seguimos teniendo, obviamente, un problema en déficit fiscal. Vas a tener el déficit fiscal histórico de 9,3%, proyectado. No sabemos, obviamente, cómo va a estar. Esto tiene que ver tanto con el numerador como el denominador de la ecuación. Tienes menos eh, tienes menos recaudación, por supuesto el gasto no lo estás eh, recortando y por supuesto tienes una producción que está hacia la baja. Entonces totalmente afectado el indicador de déficit fiscal que como vuelvo a decir es histórico. Pero es histórico simplemente porque es la cifra. Pero sabemos muy bien Vicky que son muchos años arrastrando un problema estructural y que lamentablemente todavía no se va a, 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 a solucionar en un corto plazo. Sí está la presentación de, de don Rodrigo, vamos a decir la presentación de Banco Central para no ponerle etiqueta personal en el caso que se manifiesta una reducción del déficit fiscal apegados a regla fiscal para el 2023 y 2024, entonces debería estarse bajando drásticamente eh, este, este número de déficit fiscal, pero bueno del dicho al hecho, obviamente eh, acá el COVID nos da mucho trecho, Vicky
1: cuando uno, cuando uno ve más en detalle el, esta, esta revisión del programa macroeconómico, también puedes ver que el, el impacto es pesadísimo, sobre todo en la economía costarricense, pero el impacto no es igual en todos los sectores. Y vemos diferencias eh, que, que, que son brutales. Por ejemplo, eh, la proyección en agricultura es del menos 0,5, que es de, la, de las menos afectadas obviamente por la naturaleza también, de la de los tipos de afectación económica que ha tenido la, la pandemia y otras eh, otros impactos brutales como en transportes, menos 19,7% en, en turismo, eh, perdón, en hoteles y restaurantes que es de lo más afectado, que es el menos 35%. Eh, ¿Cómo es también esa, esa distribución?
2: Bueno, la verdad es que cuando vas monitoreando el indicador mensual de actividad económica no te salta tanto la sorpresa, no eh, Vicky, porque eh, ya el propio indicador mensual de actividad económica que hoy, digamos, ya eh, cuando cuando lo vas ahí monitoreando, tienes prácticamente un, un golpe de casi 7% de la economía hacia abajo en el indicador, obviamente todos estos sectores que acabas de mencionar son los más golpeados en el cual turistas, obviamente, todo lo que tenga que ver con líneas aéreas, hoteles, eh, también tienes el tema de los restaurantes. A mí la que me preocupa, por supuesto, y siempre lo he dicho, es construcción, que va a estar mal, pero es que viene mal de hace cuatro años para acá. O sea, eso me preocupa, que tiene más de 36 meses eh, dando negativo el indicador mensual de actividad económica. Entonces, es ahí donde empiezan las lecturas a, a, a ser más problemáticas en todo esto. Si bien es cierto, no es lo mismo eh, empresas que se han podido transformar digitalmente o, o tratando de atender a sus clientes de forma eh, remota o enviándoles productos vía eh, este tipo de empresas de delivery o de despacho, esas han podido salir adelante o, o van a poder tener una mejor fotografía, aunque mala, pero mejor fotografía que una, que una aerolínea. Mira que... Eh, tuve la oportunidad de estar en, una, en, en un conversatorio eh, el domingo en la noche y me comentaban que Costa Rica proyecta tener la entrada de cinco vuelos a la semana, cinco vuelos a la semana que pueden traer turistas. Entonces, imagínate tú el impacto que va a haber en turismo cuando el año pasado tuviste 3.100.000 y ahora prácticamente no se esperan ni 60.000, son números totalmente tirados al piso. ¿no? Entonces, eh, tiene lógica tener diferencias en los sectores, por supuesto, porque cada sector está impactado de manera diferente. Yo tengo algunos amigos que son pilotos y obviamente están todos en tierra. ¿no? Entonces uno, claro, eh, se supone que todos estamos en tierra, pero para ellos estar en tierra es no tener trabajo. Y eso es también complicado. Eh,
1: Daniel, mencionabas también el déficit financiero que también se anunció que en este en esta revisión que aumentará este año al 9,3, pero que en el 2021 se va a reducir al 8,1. ¿Qué significa eso?
2: Bueno, lo que, lo que contó el presidente del Banco Central, obviamente está argumentando de que hay esfuerzos para poder hacer recortes presupuestarios, obviamente un tema de mejora en la recaudación fiscal, y eso hace que también, apegados a la regla fiscal, pueda haber, una disminución paulativa de el déficit. Pero igual, estamos hablando números astronómicos que un 9,3%, eh, aparte que es un récord, no y no, no malo, no, no, es nada mal, no, no es ninguna carta de presentación, el tema es que seguimos siendo pues, un país que no es capaz en este momento de poder solucionar estructuralmente los problemas que tenemos del déficit fiscal. Y eso obviamente ha sido... Eh, un común denominador en los últimos 10 años, eh, no lo voy a decir ahorita en los últimos 10 meses, no, 10 años, en el cual se les ha avisado a muchísima gente, a los, líderes del, a los líderes del país, que el lobo iba a venir, una expresión muy típica, por ahí una jerarca ya dijo que el lobo estaba acá, y yo creo que todavía el lobo no ha llegado porque eh, para mí siguen habiendo, seguimos arrastrando eh, problemas por más políticos que financieros, lo que pasa es que lo financiero termina siendo la fotografía de estas decisiones que no se han tomado.
1: Parte de lo que mencionaba el eh, señor Rodrigo Cuero en la conferencia de prensa virtual que se, en la que se presentó esta revisión, hablaba eh, de cómo, cómo así, cómo pensaba él o cómo calificaba la, la respuesta del gobierno al COVID y que ha sido eh, hasta hoy con responsabilidad fiscal. Fue las palabras que utilizó. Eh, y e hizo referencia también a que el gasto primario cae un 2.7 por ciento del PIB. Ahora pensando en esto estructural y todo lo que hemos venido hablando vos y yo también en relación con eh, lo que se tiene que hacer, lo que hablamos, eh, todo ese proceso de aprobación de la ley de transformación de las finanzas públicas hace hace ya varios meses que no iba a ser suficiente. ¿Cómo lo ves a nivel macroeconómico dentro del, del, de la perspectiva ampliada del tiempo eh, cómo ha sido pensando pensando en, en, en esa responsabilidad fiscal hasta hoy que menciona el, el señor Cubero en relación también con cómo viene moviéndose el tema de, de la gestión de lo, de lo público en relación con, eh, con esa balanza eso que mencionas, que, que lo ya está aquí, o por lo menos está muy, muy cerca.
2: Sí, está, está muy cerca, está, está huyando cada día más cerca. no eh, Acá el tema, Vicky, es que si bien el papel lo aguanta todo, eh, en realidad poner las políticas públicas a funcionar es muy complicado. Pues, vos nos puedes dar más clases a Vicky que yo a ti, pero en este caso el tema es que seguimos teniendo todavía oportunidades, espacios para reducir mucho más esa brecha. Eh, la ley de empleo público, puesto que anda dando vueltas, merodeando, no termina de bajar. Obviamente para el presupuesto del año que viene va a tener que, y eso que se presenta ahorita a finales de agosto, recordemos que ya empiezan ya a buscarse cómo se hacen los nuevos presupuestos para el año que viene, van a tener que empezar a recortar. Y recortar significa es quitar, o sea, agarrar una tijera y quitarlo porque no vamos a poder tener o arrastrar rubros que ya no se necesitan. Entonces, es ahí donde vamos a ver cuál es la habilidad gerencial que vaya a tener el Ministerio de Hacienda, que es el que termina eh, mostrando todo esto, para poder tener una administración de recursos para el año 2021 muchísimo más austero, y que con la pandemia COVID-19, que nos ha venido también a educar a muchos de nosotros en las cosas que son primarias y secundarias, en el sentido de las prioridades, creo que también va a tener que, que ver mucho de cómo se vaya a tomar en consideración todo eso. Vuelvo a repetir, en el caso de la presentación de Banco Central, el papel lo aguanta todo, ojalá también eh, yo quisiera tener el año que viene un déficit fiscal, no de 8, ojalá de 7, ojalá de 6 ¿okay? y, y, no, y, no, y no tanto por lo que me falte por, por pagar sino porque ojalá quisiera tener yo un Producto Interno Bruto rimbombante y que no sea con una sumatoria de 2,3% sino que ojalá sea 6, 7% pero lamentablemente para poder llegar a todos esos números tienen que haber decisiones enfocadas en la productividad. Y eso también es lo que más me preocupa eh, en todo esto. Y que a veces nos, 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 nos enfrascamos en ver las finanzas públicas y no estamos eh, viendo al caballo que jala la carreta, que es el sector privado en el país. Y eh, en el programa anterior, en Contexto 360, cuando estábamos hablando de eso hace una hora, eh, yo comentaba de que me parecía que llegó tarde, pero por lo menos llegó esa decisión de, del Presidente de la República de reunirse con las cámaras empresariales, y yo estoy seguro que las cámaras empresariales van a decirle, van a golpear la mesa diciéndole enfoquémonos en la producción y en la productividad, porque al final, si este país no produce, no factura, y si no factura, no paga la, la acera del frente, Vicky
1: Mencionabas el tema de, del empleo público, cuando hablamos de reformas estructurales, y tenemos prácticamente dos años hablando de ese tema, eh, los había proyectos claves, obviamente, en la Ley de Transformación de las Finanzas Públicas. El otro era empleo público, un tema que no termina de cuajar. Este es el tercer intento que hace el Ejecutivo por eh, ingresar un, un proyecto que trata de tener algún tipo de debilidad política en la Asamblea Legislativa. Los anteriores dos, además, con criterios técnicos, eh, bastante encontrados. Hay una posición muy fuerte de la Contralora General de la República el día de ayer con este tercer eh, texto del Proyecto de Ley de Empleo Público, también la, la Contralora con algunas observaciones eh, puntuales de fondo, eh, como por ejemplo que las instituciones en competencia tienen que ser parte de ese proyecto de ley. ¿Cómo, cómo ves vos, primero, eh, el impacto que pueda tener a corto y mediano plazo la aprobación de la Ley de Empleo eh, Público sobre ese, ese balance fiscal del país?
2: El tema de la Ley de Empleo Público hay que, hay que saberla eh, manejar porque eh, si bien es cierto, viene a reformar toda la estructura pública, no es una reforma retroactiva, y eso es lo, eso es lo importante. Aquí estamos hablando de las nuevas contrataciones o las contrataciones que se tengan que solapar con personas que se están jubilando o etcétera. Entonces, esto tiene que ser bien comunicado, eh, como se dice en el coloquio así, nacional, bien vendido, para que la gente sepa que son nuevas condiciones que no son malas, que lo que viene es armonizar todo esta todo este desajuste que hay en pluses salariales, anualidades, eh, beneficios, etcétera, que lo vemos en las trescientas y pico de instituciones públicas, es tenerlas todas prácticamente muy alineadas y que esté todo el mundo muy claro. Es más, eso se le beneficia a cualquier persona eh, en, en cualquier empresa, tener prácticamente dos, tres matrices y listo. Entonces, acá es muy importante de parte del gobierno, incluso de la Asamblea Legislativa, saber muy bien cómo comunicar esta ley de empleo público que le va a dar un beneficio a mediano y largo plazo. Y aquí quiero hacer énfasis en eso, mediano y largo plazo a unas finanzas eh, que tanto necesitan acá en Costa Rica, Vicky.
1: Correcto, y justo también hoy el presidente anunciaba el recorte del 15% a los salarios de, lo, de los jerarcas, de las diferentes instituciones y ministerios. Y eh, para darle el ejemplo, supuestamente con el proyecto también que está presentado, reducción del 15% a los salarios del sector público, que sí tendría un impacto más inmediato.
2: Sí, lo que pasa es que, a ver, en el caso de hacer una, una una reducción en los salarios de los jerarcas del gobierno, eso tiene un poquito más de tinte social o populista, algo así, porque al final eso no le va a hacer ni un ni un pellizco a nada. O sea, al final, pues bajarle el, el salario al a, a 15%, perdón, 15% a, ¿qué? a 30, 40 o 300 personas, eso no lo va a hacer. Sustancialmente es lo que estás hablando, que se le había hecho una propuesta al principio de la semana de 44 mil personas que están ganando por encima del millón y medio y ahí sí ya, ya empiezan a tener un número bastante importante que eh, podrías ahorrar, pero el tema acá Vicky no es rebajar por rebajar, es un ajuste en la jornada laboral que sería de un 15% hacia abajo y por ende un 15% del salario hacia abajo, entonces eh, si partimos a la semana en, tardes y no, en mañanas y tardes prácticamente le estarías diciendo a aquellas personas que que están ganando con un salario bruto de un millón y medio hacia arriba, que no trabajes la tarde del viernes. Para hacer un poquito análogo el tema de lo que sería la, la, la reducción salarial o el ajuste en esto. Entonces, es ahí también un poco la comunicación que no que no ha sido como muy certera. Entonces, la gente lo ve como una rebaja, pero en realidad lo que están haciendo es un ajuste a cómo sucede, y digo sucede porque todavía se permite, en el ámbito privado, que se te puede dar la oportunidad de que bajarte la carga laboral 50% y 50% tu salario.
1: Daniel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí hoy en Contexto 360 y ahora también a las 5. Ya está por acá nuestro compañero Alberto Padilla, bienvenido. A Karina Alberto, buenas tardes. Sí,
3: sí. Muchísimas gracias. Oye, ¿cuántas veces me has, este, eh, como decimos en México, hecho la balona? ¿Cuántas no, veces no, me has no, salvado? No, con los,
1: con los amigos no yo. Oye, yo
3: así, déjame te voy a decir una cosa, que si el tráfico es alguna métrica, eh, ya no hay pandemia en Costa Rica. ¿eh? ¿Verdad? Ya no hay pandemia, o sea, esto, esto, es, esto es impresionante. Eh, eh, bueno, fíjate, yo estoy llegando en este momento a las 5.20 a la estación, yo salí de mi casa a las 4.10 wow. y normalmente hago yo con mucho tráfico, hago 35 minutos. Había muchísimo tráfico, para parte había un operativo policial y raro, pero, pero el tráfico es... Y tú lo vas a ver ahora que te que Sí, te, sí. Me comentaba que
1: al, al inicio de mi programa hace rato que, que de San José a la abuela había una presa espectacular. No sé, no sé te qué te habrá cuento, pasado entonces. De allá para acá sí. no, pero lo que yo vi de acá para allá, eh, muchísimo también. Que te, que te pongan. Los... Sí, 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 David Guerrero, eh, que está este. También gracias a, a Daniel Suchar, que nos acompañó durante. Muchos este saludos rato, a Daniel.
2: Porque... No, con mucho gusto, Alberto. Un fuerte abrazo y te cuento también que tuve ayer ese mismo sufrimiento. Ayer salí de Heredia, el centro Heredia, hacia el oeste, aquí en Escazú, y salía a las cuatro y media, Estoy diciendo media hora, llego tranquilo. Y qué así, qué tranquilo a dónde, al peaje de Escazú todavía no había llegado y todavía me falta muchísimo para llegar a mi casa, entonces también co coincido con vos de que uno pudiera preguntar cuál pandemia a las 5 de la tarde.
3: Oye, pero no nada más cuál pandemia, una de dos, o todo mundo tiene trabajo o todo mundo está en la calle buscando trabajo, no sé cuál de las dos es.
2: Bueno, preparado. acá si nos ponemos a hablar de los números de desempleo <risa> Hoy, bueno, fue un complicado. Bueno, pues te mando un fuerte abrazo Igualmente. a Alberto, un fuerte abrazo Vicky, muchas gracias obviamente por la invitación. Muchas gracias, Daniel, un gran
1: abrazo.
3: Vicky, te agradezco mucho. Tú sabes que eh, esta es la emisión, estamos cumpliendo dos años en el Ya programa. te
1: felicité al principio del programa, alíspeté a vos. También. Claro. Dos
3: años, cómo ves. Y, y me da mucho gusto ver este a las mismas caras. Pero hace dos años aquí estabas tú, bueno, Hilda aquí estaba. David Guerrero, exactamente. David, a pesar de David Guerrero, estamos cumpliendo dos años.
1: Muchas felicidades, y eh, a, a tu audiencia.
3: Se te fue, agradezco mucho. Ha
1: sido una experiencia bonita tenerte compañero
3: aquí. Ah, muchas gracias, sí. Vicky, igualmente, igualmente. Te, te
1: dejo la tu silla.
3: Gracias, bueno, querida. Bueno. David, ¿qué pasó? ¿Vamos a corte? ¿Nos quedamos o okay? qué? ¿Vamos a corte? Ok, vamos a corte y entonces ahora sí retomamos.
0: A las 5 con Alberto Padilla. Por CRC 89.1 Radio.
4: vinos argentinos de tradición
0: CRC 89.1 oyentes informados Ahora, todos los martes y jueves a partir de las 9 de la noche, El Abogado en su Casa, un espacio de apoyo, consultas y asesoría legal, con los renombrados abogados Belisario Solano, Denis Solano y Pedro Beirute. El Abogado en su Casa, martes y jueves, 9 de la noche, solo aquí en CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Desde la semana pasada, la prensa internacional, pero concretamente la prensa de Estados Unidos, eh, estaba eh, reportando, citando a fuentes de la Casa Blanca, que la Casa Blanca estaba haciendo un esfuerzo para tratar de hacer que eh, eh, las, eh, las fábricas, las oficinas, fábricas, etcétera, que tienen empresas estadounidenses en Asia, se vengan a América Latina, lo cual, eh, bueno, pues no solamente causa sorpresa, sino que como idea suena buenísima. Y yo quiero hablar de esto con alguien que está precisamente basado en Washington. Él es un insider, eh, buen amigo mío, y un gran, gran analista y seguidor de este tipo de noticias, David Lewis, de la firma Manchester Trade, en la capital de Washington. David, muchísimas gracias por estar con nosotros. Me ha gustado saludarte.
5: Eh, gracias a ti, Alberto, y a los radio oyentes, Y espero que ustedes y sus familias estén bien de salud dentro de este repique del virus que se queda en Costa Rica muy difícil para todo el mundo.
3: Así es, así es, efectivamente, igual con todos ustedes, mi querido David. Oye, estos reportes, este, ¿se han corroborado? Eh, ¿La Casa Blanca los ha corroborado? Eh, ¿Qué sabes tú?
5: Mira, eh, esto es una iniciativa que viene desde el 2019, eh, lanzado por el, eh, la Casa Blanca y particularmente el director de las Américas en el Consejo de Seguridad Nacional. Eh, Mauricio Claver Carone, eh, que comienza con, eh, por un lado, el, la iniciativa que se llama Américas Crece, que es una iniciativa oficial ya del gobierno de Estados Unidos, eh, eh, Whole of Government, como ellos dicen, de todas las agencias del gobierno, y a la misma vez la consolidación del cambio legislativo que pro propuso el presidente Trump en 2018, de incorporar en una agencia de desarrollo todo lo que hace la Agencia Internacional para el Desarrollo, la OPIC y todas las agencias en Estados Unidos que promueven inversión en los demás países apoyando a empresas americanas. Esa, empresa, esa organización ya existe ahora, se llama el United States International Development Finance Corporation y está buscando capitalizar 60 mil millones de dólares en inversiones americanas en todo el mundo, en todo el mundo, no solo América Latina, en todo el mundo. Esto todo es pre-COVID. Entonces uh -huh. ya ellos tenían esto en línea. Y también un ter una tercera gestión era la que venía lanzando el asesor económico del presidente Trump, Larry Kudlow, de, durante la crisis comercial con China, sobre todo en 2019, mediados de 2019, gestionar una orden ejecutiva de Buy American. Y dentro de esa orden ejecutiva comenzaron ellos a jugar con la noción de manufacturing reshoring, o sea, traer de vuelta la manufactura americana en China y o otros países de Asia de vuelta a Estados Unidos. Lo que han hecho ahora en este periodo, y si sí, el anuncio es verídico y es lo que se está trabajando es añadirle lo que llamamos en la industria manufacturing near -shoring. reshoring, somos nosotros en Estados Unidos porque regresas a la costa americana nearshoring shoring es te acercas a la costa americana. Y esa es la gestión que ahora están empujando para complementar todo, porque en gran parte, y como lo hemos visto en los últimos 40 años de acuerdos comerciales y de inversiones de Estados Unidos, hay muchos sectores que simple y sencillamente no pueden funcionar económicamente y competitivamente en el mercado de Estados Unidos y tienen que irse a otros mercados. La segunda mejor opción es que esos mercados sean americanos países que tienen TLC con Estados Unidos y donde ya hay una cadena de valor de inversión, producción y comercio muy integrada tanto horizontalmente como verticalmente.
3: ¿Y, y cuál es el espíritu de este Nearshoring? ¿Para qué hacerlo? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la intención de la Casa Blanca?
5: La intención es precisamente que ya hemos visto que el reshoring está funcionando. Han habido un sinnúmero de empresas en alta tecnología, en a, eh, aeroespacial, que están trasladando nuevas inversiones en Estados Unidos continental. La parte automotriz empujado mucho por el nuevo NAFTA, el USMCA. Pero se están dando cuenta que hay muchas que le dicen, oigan, fíjense que hay un problema y es un problema de precio. Estados Unidos es muy caro para nosotros hacer esta manufactura industrial de electrónicos, de enseres eléctricos, de autos, de piezas de autos. Eh, entonces, no, no podemos. Entonces, bueno, la, the next best thing, lo segundo mejor es, bueno, ¿y, y qué tal si podemos en Colombia, en el CAFTA, en Dominicana, en México? Obviamente, no vamos nunca a llenar el vacío, de China, que son 1.200 billones 1.200 mil millones de eh, habitantes pero la gente, uno se pone a pensar y lo que estamos viendo en la industria es, de un 1 a un 4% de esa cadena de valor que está en China o Asia es algo que podría absorberse en las Américas
3: Ahora, eh, pregunta porque es pregunta, más que una afirmación eh, David, uh -huh. es eh, eh, o sea, hay una razón muy específica por las cuales estas empresas se fueron a Asia y no se vinieron a América Latina, porque América uh -huh. Latina siempre estuvo dispuesta, siempre estuvo abierta. O sea, Colombia siempre quiso, Perú uh -huh. siempre ha querido, todo el mundo ha querido. Lo que pasa que no se ha podido por una serie de obstáculos comerciales, eh, etcétera, etcétera, que, 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 que estaban ahí y quiero suponer que todavía siguen estando ahí. Entonces, la pregunta es ¿cómo hacer uno para que, esta, para que convenga y se haga viable que estas empresas que decidieron irse para allá, originalmente vengan para acá, y dos, no afecte al alza los precios de sus productos.
5: Bueno, hay dos puntos para eso. El primero siempre va a ser precio. Eh, China ya no es un destino de manufactura de mano de obra barata. China no. China ya, China ya es caro. Sí, sí. Por eso muchas de las empresas que están en China... Están subcontratando en Indonesia, en exacto, Vietnam, exacto. en Malasia. Entonces, el, la, la diferenciación precio ahora le favorece mucho más a América Latina. Eh, la diferenciación cadenas de valor y logística, que en los años 80, 90 y hasta los 2000, cuando pasamos de acuerdos preferenciales a los TLC, eh, ¿qué sucede? Pues que no teníamos... Todo eso invertido y establecido en América Latina, los puertos, tanto marítimos, aéreos, la logística de zonas francas dentro de los países y dentro del hemisferio, todo eso ya está ahora. De hecho, América Latina y el Caribe es una de las regiones con ma mayor alto, mayor nivel de competitividad logística que hay para productores y para distribuidores, así que esa parte eh, es un valor. Y entonces, el tercer strike, como decimos en el béisbol americano, que te hace poncharte y estás out. Eh, todos estos países nuestros tienen acuerdos de libre comercio de Estados Unidos que protegen, igual que si estás en Estados Unidos, tu propiedad intelectual, tu eh, 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 contrato laboral y tu protección de eh, sistema judicial. ¿Qué ha sido uno de los puntos que Trump ha dicho en el pleito comercial con China por años? que los chinos no nos están respetando las reglas de juego comercial y, sobre todo, la violación de propiedad intelectual de nuestras empresas. Entonces, las empresas, en, en los mercados en América Latina y el Caribe, sí tienen eso, que en estos momentos en China es una bandera roja y es un problema para muchas de las empresas. Pero, de nuevo, tenemos un punto que es volumen. Todo el hemisferio americano nunca va a reemplazar China, ni Asia. Estamos hablando de unos porcentajes que si bien numéricamente no son grandes en volumen de negocio, sí son bien grandes, uno a cuatro por ciento de la inversión de empresas manufactureras americanas en China y Asia que pasen a América Latina y el Caribe estás hablando de cifras en las decenas, sino cientos de millones de dólares. Claro. Entonces, los países ahora se están posicionando para eso, porque hay que hacer un mapeo, no todo el mundo tiene las mismas ventajas comparativas en cada sector, pero eso ya lo sabemos, porque los países lo han hecho con éxito los últimos 20 años.
3: Eh, efectivamente, tú como estabas diciendo, China se ha hecho muy caro para algunas cosas, y, y de hecho, uno de los países que ha recibido eh, transferencia de, de, de empresas que se fueron de China para venirse de regreso otra vez ha sido México, uh -huh. pero México tiene una vocación manufacturera. Yo te pregunto, fuera de México, ¿qué otros países, tú que conoces bien todos estos temas, uh -huh. mi querido David, ¿qué otros países de América Latina y el Caribe pueden recibir qué tipo de inversiones con éxito?
5: Te digo ahora porque ya las tienen y lo que están viendo a ver es cómo hacemos el apalancamiento, uh -huh. lo que llamamos en negocios americanos el leverage, de decir, bueno, como ya yo tengo esa capacidad instalada, ¿cómo la puedo aumentar? Entonces México sí es nuestro, el mejor, claro. son 120 millones de población, un terreno geográfico grande y con contiguidad geográfica directa uh -huh. con el mercado de mayor consumo del mundo, Estados Unidos, entonces ellos están automóviles, electrónicos, eh, en seres eléctricos, todo lo que es grande, industria grande, y en eso han expandido. Ahora, otros países que tenemos, Colombia ya está avanzando desde el año pasado con en seres eléctricos, lavadoras, secadoras de ropa, que ya las empresas americanas están buscando tanto competir no solo con China, sino con Corea, los Samsung y los LG, ya eso está avanzando en, eh, en, en Colombia, por ejemplo, eh, los electrónicos. Costa Rica, tu país que te tiene ahí, en las biociencias, los dispositivos médicos. Costa Rica hace tiempo se movió hacia arriba en esa cadena de valor. ¿Por qué? Porque invirtieron en el recurso humano. Entonces, ahí en Costa Rica hemos tenido los Intel, los Merck. Eh, hemos tenido los de dispositivos médicos como Edwards, como Stryker. Entonces eso es lo que cinde, por ejemplo, para no a, para hacerle un comercial, porque es un comercial en Costa Rica, lleva desde hace varios años empujando eso, es decir, nosotros ya tenemos el, el, el camino rayado y podemos hacer eso y podemos ampliar. En Costa Rica ya no vas para camisetas, en ninguno de uh -huh. nuestros países ya no vamos para calzado. Eso es imposible económicamente, pero en estos sectores sí. Y hay uno tercero que obviamente es la economía del siglo XXI. Todo lo que son servicios de tecnología, de información, software, call centers, business processing, eh, outsourcing, que ha crecido muchísimo en nuestros países con nuevas tecnologías y sobre todo haciendo un apalancamiento de recurso humano, Eso ha crecido en Perú, en El Salvador, también sorpresivamente en Panamá. Panamá se volvió ya el hub una vez cayó por completo Venezuela de distribución y cadena de valor de todas las grandes empresas americanas para América Latina, sobre todo para Suramérica. Y uno lo ve cuando llegas al aeropuerto, bueno, ya no tanto porque no viajamos tanto al aeropuerto de Tocumen y ves todo el desarrollo que ha habido, empresas de energía, empresas de tecnología, empresas de marketing, empresas de eh, 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 productos eh, eh, caseros y todo. Ahora Panamá, ese es su nicho. Entonces lo que estamos buscando, Alberto, es nichos, Dentro de esas cadenas de valor global No es decir, como tratamos En los 80 o los 90 que vamos a acaparar de lo que se va de Estados Unidos? A nosotros nos llegó un puchito Mucho se fue a China Sobrevivimos el nafta Sobrevivimos la entrada de China en la OMC Y ahora podemos añadirle Otro puchito con, con esta gestión
3: eh. Eh, ok, eh, hace mucho sentido que, y de hecho como te estábamos diciendo, ya naturalmente muchos tipos de empresas están saliendo o de industrias están saliendo de China para venirse a México o a otras partes porque China es cara, pero ¿qué tipo de incentivo va a tener una empresa que ya está en Vietnam, que está en Filipinas, eh, eh, en Indonesia para venirse a Colombia, a Perú o a Costa Rica?
5: Mira, el, el, el punto más importante, y lo estamos viendo porque hemos estado trabajando con, con empresas y, y sobre todo grupos empresariales en zonas francas, en, en Colombia, en Guatemala, en República Dominicana y, y también en México, es, es básicamente el incentivo, básicamente eliminaste la desventaja precio, porque más o menos estamos ahí. No vas a jugar en términos de volumen, entonces cuando hablemos, de el del nearshoring de empresas y dice, no es que van a cerrar todo en China, y se van a no, 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 lo que van a hacer es diversificar mm. su cadena de producción para acercarse más al mercado eh, eh, americano, entonces en ese sentido es importante que estamos hablando de diversificación y que no necesitamos una movida por completo de esas empresas de China eh, a las Américas, eh, entonces en esos países lo que están buscando es ok, ¿cómo me posiciono con lo que yo ya tengo, que soy competitivo, no voy a inventar cosas nuevas. Ya estamos en eso. Ya tenemos áreas de zonas francas, ya tenemos maquilas competitivas, ya estamos completamente integrados con el mercado americano, con eh, los acuerdos de libre comercio. ¿Cómo puedo ofertarle a muchas de estas empresas, algunas que ya están o en países de las Américas o en nuestro propio país? Oye, ¿te interesa diversificar y expandir un poco esto es lo que te puedo ofrecer. La parte de la propiedad intelectual del de el, el, el Estado de Derecho Corporativo, mira, no te puedo dar un porcentaje, pero es sumamente importante. Ya no es como antes. ¿Por qué? Porque muchas empresas americanas han perdido todo en China por piratería, robo eh, de, de propiedad intelectual y unas reglas de juego del comercio que no respetan nada. Por eso hay un factor de política pública que es el próximo que viene y es si la administración Trump tiene éxito en su agenda contra China a nivel comercial, su objetivo final es que la Organización Mundial de Comercio declare, de hecho, como todos lo sabemos, pero también de jure, que la decisión en 2001 de que China es una economía de mercado no es cierto y que China no es una economía de mercado, y que por lo tanto todos los beneficios que ha redundado para China dentro de ese paquete con la OMC, y que ha sido el atractivo para todas estas empresas, mm. eso se cae. Y más empresas van a estar mirando, oye, necesito irme a un país donde el derecho corporativo, donde la propiedad intelectual, donde el Estado de Derecho Comercial sí los respetan. Entonces ese es el paquete completo que están trabajando en este momento.
3: Muy interesante, muy interesante. Al final podría parecer, podría resultar que el mejor amigo de América Latina resultó Donald Trump. Vamos a ver si esto... Vamos a ver si podría esto es ser en
5: parte y, y, sí. y, y obviamente es el mercado. Si claro. hay algo que, que, que sabemos con todas las cosas que uno pueda estar o no estar de acuerdo con, 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 con Donald Trump, es que él tiene entre ceja y ceja buscar negocios. Para él y para los suyos, y lo que están diciéndole muchas de sus empresas es, mira, sí, ya tenemos, el otro día llegó una de Taiwán a Atlanta, donde, donde vos estabas por muchos años, una empresa de eh, chips, microprocesadores de chips, de un día para otro, 25 millones trasladaron a Atlanta, el otro día también en Atlanta una de aeronáuticas, entonces en Estados Unidos están llegando, pero hay muchas que están diciendo, mira, es que en Estados Unidos no puedo, no puedo pagar 25 dólares la hora y sindicatos y todo eso. Pero si vos me decís que en un lugar como Costa Rica, con las zonas francas que hay ahí y tienen dispositivos médicos, ya tienen a Merck, ya tienen a, a Pfizer, ya tienen a Edwards. Oye, yo puedo expandir ahí. Lo mismo en República Dominicana, un lugar como Panamá, que tiene el canal, uh -huh. que tiene toda esa infraestructura de logística. Entonces... Y eso es lo que están haciendo los países. Ellos ya lo vienen haciendo. Un poco lo que ha hecho la Casa Blanca es eh, crónica de, eh, de, de una iniciativa anunciada, porque cuando anuncian todas estas gestiones en 2019, ese era el camino. Lo que pasa es que ahora lo están diciendo con nombre y apellido que se vengan a las Américas. Pero muchos de los países, Colombia, lleva esto una agenda gobierno y sector privado desde 2018. Liderados por la Cámara Americana de Comercio de Colombia han hecho un estudio de cerca de 120 productos que empresas am americanas manufacturan en China. Hoy que ellos entienden podría ser atractivo hacer parte un, po un porcentaje en Colombia. Eso es lo que están haciendo los países.
3: Mucho muy interesante, eh, David Lewis de la firma consultora en comercio internacional Manchester Trade desde la capital de Estados Unidos, te agradezco muchísimo como siempre que hayas estado con nosotros, segunda vez, uno de los eh, pocos segundos repetidos invitados aquí en el programa, muchísimas gracias David.
5: Muy bien, gracias a ustedes y que estén bien y ojalá un futuro sea en
3: Costa Rica cuando destruyamos este COVID. Ojalá Maya, ojalá, ojalá ese sea, gracias. <risa> bien. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con Fernando Francia.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio
4: Tinto, blanco, rosado, espumante, seco. CRC
0: 89.1 Radio Oyentes informados. Ahora, todos los martes y jueves a partir de las 9 de la noche, El Abogado en su Casa, un espacio de apoyo, consultas y asesoría legal, con los renombrados abogados Belisario Solano, Denis Solano y Pedro Beirute. El Abogado en su Casa, martes y jueves, 9 de la noche, solo aquí en CRC 89.1 Radio.
6: Es pues vida, salud y bienestar Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada Ozonizada y embotellada San Ángel Hace que tu vida sea más larga y saludable Con Agua San Ángel Disfrútala naturalmente Y viví una experiencia con Agua Purificada San Ángel Pureza que se siente Búscanos en Facebook como Agua San Ángel
4: En tiempos de emergencias y de incertidumbre de la Asociación Internacional de Radiodifusión AIR
0: Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla
6: Bueno, realmente hoy son las mañanitas del Rey David para ir a las 5 con Alberto Padilla. Hoy cumplimos dos años y quiero darle las gracias a todos nuestros radioscuchas por estar acá siempre presentes. Gracias por su participación cada día, por sus mensajitos en Facebook, sus mensajes personales, los mensajes que le dan a Alberto cuando lo encuentran. Gracias por estar acá. También hoy es un día muy especial porque hay muchas personas que trabajan para poder llevar a cabo este programa. Muchos de ellos, quizás ustedes nunca los han oído mencionar, o no los conocen. Sin embargo, quiero mencionar algunos. Uno de ellos es Andrés Quintana, quien es el propietario de esta estación y quien fue realmente el motivo por el cual Alberto se vino a Costa Rica. Gracias Andrés, padre, y también Andrés, hijo, quien nos ayuda muchísimo. También hay un montón de personas que no voy a poder nombrar. Sin embargo, no puedo dejar de hablar de Hilda González, quien es la directora de este programa, a David Guerrero, quien no solamente es nuestro controlista en la mayor parte de los días, sino también que muchas veces le hace de, de coproductor. Gracias a Ángelo, también controlista, a Francisco y a nuestros queridos columnistas y amigos. Glenda Omaña, Eli Feinzeig, Maritza, Fernando y Humberto. Ah, y por supuesto, muchas felicidades a ti Alberto. Feliz cumpleaños. Gracias por haberte venido a Costa Rica. Gracias por la forma en que nos informas. Gracias porque lo haces de una manera entretenida. De lo que no te puedo dar las gracias es de la fama que me estás haciendo de una persona que te maltrata cuando sabes que es absolutamente todo lo contrario. Pues bueno, le deseo a este programa muchos, muchos años y bueno, y que todos ustedes nos sigan escuchando. Un abrazo fuerte.
3: Bueno, muchísimas gracias. Esa es la, esa vocecita tan linda, así tan inocente, es la voz de Lisbeth Ouellet, de la productora de este programa. Y la música de terrorífica, muy apropiada voy a decir yo, esa es patrocinada por David Guerrero, eso hay que decirlo. Yo no, no sabía, no conocía ni este mensaje y mucho menos la música que le iba a poner David Guerrero. Pero muchas gracias Lisbeth a ti, porque también si no fuera por ti, este programa no existía, pues tú eres la que haces absolutamente todo. Hasta las preguntas me las hace Lisbeth, todo, todo, todo me hace Lisbeth, todo, todo. Eh, solamente los errores que cometes son míos nada más. Bueno, vamos a pasar, ahí está ya, Fernando Francia, el original. Fernando, feliz aniversario. Eso. Felicidades,
7: felicidades Alberto, qué bueno, qué bueno que, que, que se cumplen años de espacios frescos, de espacios bonitos, de espacios para, para hablar de tantos temas tan distintos. Bueno, ¿Cómo la estás pasando?
3: Bien, hombre, bien, apurado, porque había demasiadísimo tráfico en, en San José en esta ocasión, pero todo muy bien, afortunadamente, y cualquier cosa... Cualquier cosa que tenga de positivo este programa, mi querido Fernando, definitivamente los jueves y cuando tú me sustituías, cuando yo viajaba, porque yo creo que ya no, es gracias a ti definitivamente.
7: <risa> no, la verdad es que un honor y, y, y lindísimo poder estar... En, en, este, en este vaivén de temas, en este vaivén de, de, de emociones a veces. Y bueno, de haberte visto en televisión muchos años, cuando obviamente ni nos conocíamos y, y vos todavía no creo que estuvieras pensando en que alguna vez estarías eh, encerrado en pandemia en Costa Rica, eh, pues bueno, ahora a tenerte más cerca y, y, y compartir las, las ondas sonoras. Yo recuerdo muchos, muchos programas especiales, algunos porque los invitados tienen... Cierta pues, categoría, no todos los días entrevista a un presidente en, en ejercicio y en este programa estuvo eh, Carlos Alvarado y vos lo entrevistaste. Has entrevistado muchos otros presidentes, por supuesto, en tu, en tu larga trayectoria, pero eh, ese es uno, uno de los programas que, que recuerdo que, que, que bueno ha sido especial. Pero también expresidentes, estuvo Miguel Ángel Rodríguez, por ejemplo, en estos, en estos espacios. Y a mí me gusta que haya diversidad de voces. Y yo sé que a vos también, Alberto, y por eso, bueno, yo estoy haciendo comentarios semanalmente desde hace casi casi dos años y eh, otras personas con pensamientos muy distintos tienen cabida en, en estas ondas radiales, en, en toda la radio, pero especialmente también en tu programa A las 5 con Alberto Padilla, aunque a veces no están a las 5 como hoy <ríe> y a veces no están con Alberto Padilla como cuando he tenido el honor de sentarme en esa silla. Así que, pues, contentísimo de, de, de compartir esa tan necesaria pluralidad
3: de voces, ¿no, Alberto? Efectivamente, hay veces que no es ni a las 5 ni con Alberto Padilla. Este, <risa> eh, hay, hay veces, eh, hoy, hoy como hoy, hoy fue a las 5, pero no fue con Alberto Padilla. Eh, y bueno, te, te agradezco muchísimo que, 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 que reconozcas... Eh, o que me reconozcas algo que realmente he hecho, aunque no me lo crean, he hecho un eh, esfuerzo en hacer, que es la de impulsar la pluralidad, aunque no me lo crean. Eh, eh, de hecho, este tengo que decir aquí... Eh, y, y, y no, no te sientas mal, mi querido Fernando, pero eh, la, eh, eh, tú, tú, tú llegaste... Primero que nada, tú estás aquí desde... Te dijiste casi dos años, pero estás exactamente desde hace dos años. ¿Qué no estuviste desde la primera semana? Sí, creo que sí. No, no recuerdo exactamente. Yo, yo creo que sí. Pero yo, sí, así bueno, es que sí, ¿no? Yo creo que sí. Pero entonces lo que yo quería decir era que, eh, y no te sientas mal, porque no es así, pero eh, tú entraste digámoslo, debateador emergente porque al que yo tenía contemplado originalmente eh, tener en el lugar que tú ocupas, originalmente era mi aspiración, era al diputado José María Villalta y, y yo lo invité a él a que viniera al programa a hacer el trabajo de, de, de comentarista una vez a la semana y no aceptó eh, simplemente no aceptó, no quiso este no voy a decir por qué, porque no me dijo por qué, pero pues no quiso, ¿no? Entonces, eh, 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 después Gilda González, que es la directora de esta estación, eh, cuando me dijo que no había alta, entonces me dijo, mira, tengo a Fernando Francia, yo te lo recomiendo mucho, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, así fue como final, <coughs> felizmente eh, llegaste tú aquí al programa y has sido uno de los activos, no solamente fijos, sino más confiables de este programa. Pero eh, la historia la comento porque desde originalmente yo he tratado, me he esforzado de de efectivamente hacer de este espacio plural. Efectivamente, Alberto, quizás gente que no te
7: conozca y solo te haya oído antes en una cadena internacional, pues quizás no crea que vos has estado buscando la pluralidad de voces. Pues yo sí lo creo, porque además me consta que no me impones temas, que no me decís, no, muchacho, de eso no hable. Y que coincidimos mucho más de lo que incluso yo esperaba al inicio, pero sobre todo coincidimos en coincidir o no coincidir. En eso coincidimos también. Y, que, y creo que la radio es importantísima y ha sido importantísima desde hace ya más, bastante más de un siglo, en poder eh, tener a esas distintas voces. Y este programa es un ejemplo de ello. Quizás yo esperaría que las radios en general tengan más pluralidad. O sea que, se haga más este ejercicio que haces vos, Alberto, porque es necesario, es necesario y lo estamos viendo con la pandemia, sin la pandemia, estamos viendo que es tan necesario eh, que haya pluralidad de voces siempre con respeto y con y con este espíritu constructivo, ¿no? Yo yo no soy ningún especialista de, de temas eh, así como otros invitados que tenés, pero me gusta. Eh, tocar temas con distintas perspectivas y creo que, que en eso he
3: aportado al, al programa. Definitivamente y, 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 y ahora simplemente para complementar lo que estás diciendo, eh, Fernando, yo quiero decirte una cosa que eh, 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 obviamente yo, yo a, a, a abogo por la pluralidad, pero eso no quita que todos tengamos nuestra, nuestra propia opinión de las cosas y nuestro... Yo no voy a decir de ideología porque yo nunca he dicho que yo soy de ideología, yo siempre he dicho que yo, 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 yo soy eh, realista, ¿no? pero el punto que estoy tratando de decir es que aunque yo tenga mi punto de vista, eh, el cual estoy seguro que eh, se basa en, en, hechos, en, en hechos y en hechos históricos y comprobables, pero también alguien que piensa diferente de mí puede decir exactamente lo mismo y eso es lo que a mí me encantaría que sucediera más en este programa y también en las redes sociales de este programa. Porque a mí me encanta y me fascina y yo pido que si alguien no está de acuerdo en lo que yo digo o que piense que estoy equivocado, que me lo diga, pero que me lo diga con argumentos. Cuando yo afirmo algo, lo afirmo con argumentos o los tengo listos para presentarlos. Eh, y me encanta el debate, me encanta que me digan, me encanta que me enseñen y que me demuestren que estoy mal pero pues para que para que nada más me insulten o te o te amenacen con correrte del país, pues no, entonces ahí no, no se cumple la pluralidad, ¿me explico?
7: No, 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 y, y, y además, lamentablemente para eso, eh, en eso se juegan mucho las redes sociales, pero también están para aportarnos, y hemos tenido, por ejemplo, en el programa a Jorge Sivas, indígena de la zona sur, que ha luchado mucho por, mm. por, por en contra de la violencia, en contra de sí mismo y de su pueblo y su familia, pero también hablamos de, qué sé yo, de Palestina, de temas de agroquímicos en, en Costa Rica, obviamente del cambio climático, de, de eh, la última, las últimas más polémicas, eh, quizás eh, la historia de Viviana Gallardo hace eh, unos cuantos años, eh, casi 40, y también la historia de esta muchacha niña eh, eh, que eh, la, la llevaron 15 años, la, la condenaron 15 años de prisión teniendo casi 15 años por matar a su bebé en, en, en momentos muy complicados. En fin, hemos hablado de muchísimos temas eh, sociales, sobre todo, que son los que me gusta traer, así que seguiremos, eh, seguirás vos escuchándolos, espero, y seguiremos, seguiré yo también escuchando todos los aportes de, del programa. Así que eh, yo quería traer este feliz aniversario a vos, al programa y a toda la gente, a Lisbeth, a toda la gente que hace el programa, a, las, a la gente que ha estado, que está y que estará.
3: Definitivamente, y espero que tú seas de los que esté, al menos mínimo un año más, mi querido Fernando, gracias. Pues vamos paso a paso. Exactamente, gracias Fernando. Pura vida. Pura vida, bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con servido Alberto Padilla, muchísimas gracias por habernos acompañado durante todo este tiempo, se lo agradezco muchísimo, y espero que termine su día en buena nota, en buen tono, nos reencontramos en 23 horas, que la pase muy bien.
6: también.